0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RiteTrack. И у меня в гостях сегодня замечательный человек во всех отношениях, один из наших лучших выпускников, и не только наш выпускник, много где учился. Расскажи о себе, Илья.
1: Всем привет! Это, Это, знаешь... Расскажите о себе. Это всегда такой вопрос сложный. Блин, а что рассказывать? Это же можно по-разному подать. Да? Человек же он не плоский, его может покрутить, и откроется новая проекция. Будет как в притче про мудрецов и слона. Uh-huh. <coughs> <А-а-а-> я трекер. <coughs> это, до сих пор у меня это звучит, как, как это я алкоголик. Я трекер, причем я запойный трекер, <смех> в том плане, что мне нравится эта профессия, мне нравится эта работа, и э, я трудоголик, поэтому работаю много и с удовольствием. В профессию я пришел из проектного управления, то есть для меня это такая была длинная история. Uh-huh. Я бывший IT-директор, потом был руководителем проектного офиса, э, и я, я часто рассказываю эту штуку, она уже у меня действительно такая популированная. Я искал новые инструменты для для повышения эффективности работы с людьми, с командой. Но Обычно я рассказываю, что команда проекта, но на самом деле просто людей. То есть, а как заставить человека работать на 102% или на 120% или на 200%? Потому что Внутри корпоративного мира мотивация, она такая ограниченная, да, и нельзя бесконечно мотивировать человека там просто деньгами. Должно быть что-то еще. И вот это это что-то еще, это такая важная история. Я ее искал, я пришел из проектного управления в продуктовое управление. На одном из метапов. я в тот период посещал довольно много каких-то метапов, мероприятий. Я, в принципе, давно уже много и регулярно учусь. Я познакомился с Андреем Карабановым, который впервые для меня произнес непонятные слова при акселератор free буквы все вроде русские значения непонятные. вот когда пряк начал набирать экспертов я откликнулся сначала я стал экспертом при акселераторов и потом стал трекером а, аксел при free и в этом месте стало понятно что во первых мне нравится то что происходит это много новых инструментов это огромный целый мир мне остро не хватало каких-то новых знаний, впечатлений, опыта. И я стал искать, а где еще можно учиться на трекерах, потому что ну, в пряке мы отучились, мы получили практику, пошли работать. Но стало понятно, что на этом уже мы не остановимся, потому что это достаточно узкий, очень понятный набор. А жизнь явно была шире, она была больше, это было интересно. Вот В это время вышка кинула клич про то, что Высшая школа экономики тоже ищет себе трекеров для своих студенческих проектов. Я откликнулся, пришел на обучение, и там впервые познакомился с тобой. Ты нам читал короткую, но зажигательную лекцию. Я ее до сих пор прекрасно помню. Зажигательность, она была во многом в том, что она была такая без любви. Я не знаю, Саш, помнишь ты эту деталь или нет. Ты начал свою речь с того, что... Короче, сопли в сторону. Сейчас никто никого не будет облизывать. Вам надо, не надо смотреть. Ну, я, я не смогу воспроизвести это. было неподражаемо. Но это было очень такое конкретно. Это было сразу концентрированная польза на отмаш И, знаешь, как <клёк> напиться из бронзбойта. Очень сложно напиться из бронзбойта. Можно порвать рот. Вот это была попытка, попытка отхлебнуть. Вот. <клёк> 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 Потом мы с тобой пошли обедать, стало понятно, что наше знакомство продолжится, поэтому, когда э, появилась э, твоя э, школа, я пропустил первые там один или два набора, я был там в третьем наборе, да, в каком-то, ну, где-то там. Тип ну,
0: типа того, да.
1: Да, и потом еще много наборов потом. Вот. А... <с builders> Каждый следующий модуль, он так основательно так, такая точка перегиба на моей трудовой биографии, потому что... Когда я познакомился с трекингом в фри, стало понятно, что это может стать профессией, но было непонятно, как в это перейти из спокойного корпоративного мира, где у тебя зарплата там каждое пятое и двадцатое число. Ну, то есть понятный, стабильный доход. С трекингом было не очень понятно, потому что а, на определенном уровне он, это не очень денежная профессия. Ну, то есть она крайне интересная, очень полезная, но не, не очень денежная. И нужно было понять, а как сделать ее профессию. У меня была такая череда череда переходов со ступеньки на ступеньку, пока я добрался до уровня, на котором стало понятно, что мне не нужно ходить в офис, а надо ходить к клиенту. Поменялся подход на предпринимательский. Поэтому после первого же модуля, по-моему, я поменял работу в первый раз, а после следующего модуля, через три месяца, я поменял работу еще раз. И с тех пор я с гордостью говорю, что меня зовут Илья Ивахин, и я трекер. Вот. Я не знаю, получилось ли рассказать что-то обо мне, но... Ну, что-то точно получилось. Что-то точно получилось, да. Смотри, ты рассказал про очень
0: интересный момент, два на которой я хотел бы сфокусировать внимание твое, это про переход из понятного, какого-то понятного способа труда, занятости, да, там и найма в такой менее понятный, но тем не менее такой любопытный, манящий, это вот, который предпринимательский. Ты рассказал о том, что вот этот, это не произошло за там, один день, за одно мгновение, это заняло какие-то месяцы. А что происходило с тобой вот в процессе этого самого перехода?
1: Mm-hmm. Что происходило в голове при этом, да? Ну, mm-hmm. Да, там жизни mm-hmm. в голове. Да. Хороший вопрос. Значит. Я думаю, что там есть несколько пластов, ну, помимо того, что я очень неплохо понимал, что вот мир корпоративный, в котором я работаю, ну, там очень понятные рамки ограничения. Ты, как... Ты можешь еще очень долго крутить это колесико в клетке, но как бы размеры клетки же не меняются. Можно крутить колесико быстрее, можно медленнее, размеры клетки не растут, не меняются. А здесь это был такой, как выход на берег э, океана, я не знаю, насколько уместна эта история, сравнение с океаном. То есть стало понятно, что точно э, нету вот этой самой клетки такой. Во-вторых, на меня начала давить э, рутина в том плане, что есть определенный разрыв между количеством усилий, которые я прилагаю к работе, и результатами, скорость достижения результата. Вот этого мне не хватало в корпоративном мире, потому что от того, что я там работаю в два раза больше, денег не становится в два раза меньше, и результат не приходит в два раза быстрее. А здесь я прямо увидел, как от того, что я делаю, происходит изменения. То есть они, я увидел зависимость между своими действиями и, и, и получаемыми результатами. Это, это очень сложно от этого отказаться. Ты понимаешь, что ты начинаешь управлять процессом, управлять жизнью. Не он как-то там течет, а ты пытаешься вот там в в, в этом ручье плескаться. А это прямо тебе наконец-то дали лодку, весла, руль, не знаю. То есть можно что-то делать, Можно, можно самому управлять, можно управлять потоком при этом, то есть появление инструментов. Вот для меня эта история была... Во-первых, получение этих самых инструментов, ну, то есть проверить по то, что этим можно управлять и что есть эта зависимость между прилагаемыми мною силе и результатами. На на проверку того, что это не пшик, а это реально, ушло какое-то время. Нужно было там самому себе убедиться, поверить, что работает, что не работает. Вот. Был момент очень важный с головой, конечно. Такая штука про башку, потому что страшно и было непонятно, и... Это же смена окружения во многом, да? Ну, то есть в корпоративном мире ты какие-то вещи делегируешь от другим людям, но они обеспечивают тебе вот эту самую безопасность. Создание вокруг себя новой экосистемы безопасности – это вопрос знакомств и вопрос твоего отношения, ну, то есть коммуникации. Ну, это все, наверное, про нетворк можно говорить. Вот для того, чтобы переходить в предпринимательство, ну, кажется, нетворк – это очень важная история. Нужно было понять, Из чего состоит твоя текущая экосистема, из чего будет состоять твоя новая экосистема, какие понадобятся связи, знакомства, как этим будет управляться все, от кого это зависит, как это устроено. Может быть, сколько надо денег. Безусловно, нужно там сравнить. Менять шило на мыло не очень интересно. Ну, только если это не мыло какого-то огромного размера. Вот. Поэтому было много копания в себе, Был поиск инструментов, которые нужны в этом самом новом мире. Было наращивание понимания про эту самой экосистему и обрастание связями, знакомствами. То есть я оставался внутри корпоративного мира, но я активно знакомился с этой инфраструктурой новой, с экосистемой стартаперской, венчурной, инновационной и прочее. На каком-то этапе поток денег который я зарабатывал вот с этой новой работой, он стал больше, чем что я зарабатывал в корпоративном мире. Стало понятно, что это а, безопасно, уверенно, и мне мешает нехватка времени, потому что, ну, к- кажется, нужно было уже что-то радикально менять. Ну и да, дальше <coughs> заезженные слова, прыжок веры, вот. Но ну, обстоятельства мне помогли этот прыжок веры совершить, и все на mm-hmm.
0: Супер. А- я очень рад, что она и мне интересно, к чему в итоге, что в итоге теперь представляет из себя твоя жизнь. То есть вот она наладилась и стала какой-то, какой?
1: Ну, моя жизнь представляет собой кошмар, конечно же. Ну, смотри, как об этом рассказывать, да, эту историю можно же рассказать по-разному, можно же подать ее и как кошмар. И, наверное, да, давай с кошмарой начнем. Прекрасная идея. Почему нет, да. Нас же будут смотреть люди, они будут делать какие-то выводы, чтобы у них не было иллюзий, что это история успеха. Ну, историю успеха мы потом расскажем тем, кто не выключит экра, голубой экран. Из-за того, что я трудоголик, я хотя бы об этом знаю, но тем не менее, это ж факт медицинский. Это штука про бесконечное время. Ну, то есть... У меня было какое-то количество часов, в которые я могу работать. Я в это время работал, мне стало не хватать, причем не хватать во многом, потому что мне просто интересно. Ну, То есть это не просто потому, что мне там денег не хватало, с деньгами уже решился вопрос. А здесь э, были еще интересные проекты, было любопытно, не хватало чего-то, и нужно было сделать. Я прошел один виток повышения эффективности, я разобрался там со временем, что мне мешает, что задерживает, что-то еще, что-то поменял. Вышел на какой-то новый порог количества времени. Вот, занял его весь, стало понятно, что у меня не хватает время там на семью, на друзей, на что-то еще, и мне нужно что-то расчистить. Вот, и кошмар в ситуации в том, что я смог пройти еще один виток эффективности и выкроил еще там сколько-то часов, которые обещал семье, друзьям, себе и прочее. Вот, но столько много приходит интересностей разных, что они вторгаются в эту самую жизнь. То есть, почему я говорю, что жизнь похожа на кошмар? На кошмар она похожа в том плане, что мне сложно разделить, где я в работе, а где я не в работе. Ну, то есть есть моменты безусловного отдыха, когда я там выключаю телефон и посвящаю время семье mm-hmm. или там занимаюсь спортом, и здесь ничего не мешает. Но все остальное время оно почти резиновое. Если в офисе у тебя там рабочий день с 9 до 6, если ты задержался на работе до 9, то ты точно трудоголик, то в какой-то момент времени ставить встречи на 23 часа стало как бы нормально, ну, как бы... Времени нет, надо поговорить, но ну, звони в 23, я еще не сплю. Yeah. Вы, то есть нет вообще границ. Ты работаешь, mm-hmm. когда тебе интересно, а мне всегда интересно, поэтому я всегда на работе. У этого есть, безусловно, негативный момент, потому что был момент какого-то кризиса по здоровью, когда начали обостряться всякие хронические болячки. Вот, и стало понятно, что эта дорога ведет в пропасть, и надо что-то менять, и это вывело на какой-то новый уровень осознанности, потому что ну, нам не нужны болячки, нас интересует долгая счастливая жизнь, поэтому, кажется, появляется просто новая какая-то зона ответственности, и поэтому отдых становится прям такой задачей и план. У тебя это было на обучении, я это очень хорошо помню на самом деле, это когда 10% дохода надо выделять на учебу, и 10% дохода надо выделять на здоровье. Я, возможно, не буквально цитирую, не знаю, как сейчас это в программе записано. Я помню это из твоего обучения, у меня это записано так. И у меня реально вот в моей там P&L, табличке доходов-расходов, там реально записано. Я могу ответственно заявить, что на обучение я трачу что-то такое около 9%, то есть много реально. Вот. А на здоровье явно не хватает, и надо бы тратить больше, потому что там что-то 3%. Надо, надо тратить больше. Вот. Ну вот, если говорить про кошмар, то это отсутствие каких-то границ и то, что высокий темп работы однажды поставил вопрос про здоровье. Вот, на этом кошмары, наверное, заканчиваются. Дальше начинается интересность. На что похожа и, моя жизнь? Ну, во-первых, выяснилось, что работать можно откуда угодно. Это безусловный плюс. Вот. Безграничность работы, она же имеет две стороны. Потому что я выяснил, что можно взять и умотать там на месяц в Черногорию и спокойно работать из Черногории. И это прекрасно. Можно умотать на три недели в Таиланд и спокойно работать в Таиланде. То есть я я проверил. Можно полететь в одну сторону, полететь в другую сторону. Там везде есть работа. Можно полететь там в горы или куда-то еще. То есть это, это то, чего я очень давно хотел. Возможность... Сейчас расскажу еще одну шутку. Это возможность такой свободы перемещения. В моей офисной жизни, шутка, да. дальше рекламная пауза. Я я когда еще ходил на работу в офис, очень завидовал людям, которые такие, знаешь, пришел в кафешку, открыл ноутбук и типа работает. Я-то знаю, где стоит мое стационарное рабочее место, что мне туда нужно проходить по пропуску, там начальники, совещания. А здесь какие-то люди в кафешке... Типа работают. Кто вы люди? Чем вы занимаетесь? Что это такое вообще? Вот. И я им завидовал в (laughs) чем-то. Вот. Ну, короче, в какой-то момент времени у меня вопрос поменялся на противоположный. Кто все остальные люди вообще здесь, которые ходят? Потому что я, я прихожу в какое-то заведение, я такой сразу прихожу, прицеливаюсь, чтобы мне здесь не мешали, чтобы тихо, чтобы официант там приносил, уносил, а я мог спокойно пару часиков у вас здесь пообедать, поработать, там поговорить и прочее. Мечта реализовалась, не самое, наверное, удобное место, но по-своему прикольно, когда ты можешь работать там из, из любимого места где-то в Москве. В Москве, слава богу, много интересных мест, откуда, где вкусно и откуда можно работать. Вот это такой тоже положительный момент. Вот. Что тебе еще интересного рассказать?
0: Как ты шел к этой жизни? Ну, то есть, я имею в виду, вот ты рассказал про то, как у тебя жизнь устроена сейчас, про то, как ты в нее перешел. А что было до? Ты рассказал о том, что у тебя была ну, карьера в IT и карьера в корпорациях, но ты при этом, ну, как сказать, что-то преодолевал в своей жизни с чем-то а... справлялся, вот, ты же, ну, не первый раз вот этот вот качественный
1: переход делал. Ты имеешь в виду вот сейчас уже в трекерской своей ипостаси какие были трудности или что? ты Да. А, в-, в-, в корпоративной?
0: Ну да, ну, то есть ты, ну, человек, который чем-то управлял несколько десятков
1: лет. А... Я, возможно, сейчас, ну, не то, что заметно стал старше, я точно стал старше и опытнее, В корпоративной истории моя карьера в какой-то момент времени уперлась в то, что недостаточно быть хорошим специалистом, и на каждом следующем уровне нужны новые навыки, про которые мне непонятно было, откуда взять. То есть э, как как научиться там айтишнику, еще примерно понятно, или там руководителю проектов. Как научиться быть топ-менеджером, я тогда не знал. Я тогда не умел так учиться, как умею учиться сейчас. И стать топ-менеджером у меня не получалось. Несколько попыток упирались в то, что у меня конкретно не хватает некоторых очень важных навыков. Очень сложно мальчику изойти, сесть в совет директоров. Там нужны другие какие-то скиллы, и и, и про них, кажется, сложно прочитать просто в интернете или посмотреть на YouTube, хотя сейчас я понимаю, что можно, надо просто уметь учиться и знать, чему ты хочешь научиться. Тогда не хватало, возможно, уровня осознанности. Я в корпорации неизменно проигрывал подковерную борьбу, потому что был выше этого. Но это не очень хорошо сказывается на корее, потому что ты, конечно, выше этого, но и потолок тогда у тебя очень стеклянный, очень конкретно упираешься и дальше не растешь. Вот, поэтому... Поэтому я понял, что моя карьера, она по большому счету ограничена, и дальше нет смысла пытаться ее развивать, не поменявшись. Вот для меня вот этот вот переход во многом – это попытка хапнуть систему и обойти. Я, я, я тогда там не умел чему-то научиться и перейти на новый уровень, я ее, кажется, обошел, потому что сейчас, мне кажется, возможность снова зайти на топовую позицию в корпорацию, они у меня вполне есть. Ну, я ищу себя такой надеждой. А тебе этого хочется? Это проблема проблема, э, в том, что я могу им быть полезным. Я знаю, как я могу быть полезен корпорации, чего я могу делать. Э, Проблема в том, что вот я выяснил, что мне прикольно работать из из Таиланда или из кафе. То есть э, э, не хочется. Несмотря на то, что у меня было несколько очень интересных собеседований на очень интересные позиции, (кười) я дохожу на собеседование до последнего этапа и понимаю, что я не хочу выходить в офис. Это проблема. Я могу быть полезен корпорации, наверное, в каком-то другом ключе, но выходить в в линейного руководителя уже нет. И сейчас гипотеза, которую я проверяю, это то, что, окей, я не могу быть... э каким-то директором, операционным директором или там директором по проектам или еще генеральным директором. Не хочу банально. Но, наверное, я могу быть там независимым директором в совете директоров. Вот эта история, которая там еще ждет своей проверки, мне очень интересно проверить, насколько это полезно, потому что, как возникла эта гипотеза, к нам в трекерство пришли учиться люди, которые сами работают независимыми директорами. Ну, То есть человек работает в совете директоров, ему не хватает инструментов, и он решил взять э, эти инструменты у трекеров. Я когда стал распутывать цепочку, почему человек этому учится и зачем, выяснил, с какой позиции он пришел с запросом, мне стало интересно сравнить, э, а чего у меня есть, чего не хватает для того, чтобы самому сесть в совет директоров. Ну, и выясняется, что там очень высокое совпадение по скиллам. Так, такие почему нет? Надо пробовать. это эта гипотеза на проверку на ближайшее какое-то время. Будет интересно посмотреть, mm-hmm. что получится. Окей, okay, да. Ну, прекрасно.
0: Скажи, вот ты рассказал о тех вещах, которые с тобой происходили, которые сейчас есть у тебя в жизни, и что ты, в общем, научился от каких-то вещей отказываться в пользу тех, которые для тебя там ну, значимы, ценны, полезны и так далее. Вот. И ты рассказал о том, что, похоже, есть там большое совпадение в навыках независимых директоров и трекеров. Mm-hmm. Вот. Я, я в целом с тобой солидарен в этом смысле, действительно можешь проверить на себе. Ну, скорее всего, ты окажешься прав. Много... Много наблюдений говорят о том, что, похоже, это так работает. Вот. Но, тем не менее, э, смотри, э, вот ты рассказал о том, что вот есть в твоей жизни, был или есть, да, там ужас-ужас, когда ты благодаря там переработкам чуть ли не до проблем со здоровьем дошел. И у меня вопрос, вот как ты с этим ужасом справляешься? Ну, в смысле, какими способами или инструментами, или скиллами, может быть? Что, что вот тебе дает такие возможности справиться со страхами, которые у тебя есть, или еще что-то такое?
1: Может быть, нехорошо звучит, надо все оцифровать, как это так, квадратненько это так говорить. Я вообще склонен к рефлексии сам по себе, и... Я, я когда пытаюсь понять, а что происходит, я стараюсь э, да, за, за собой присматривать. Ну, потому что, а кто еще за мной будет присматривать, да? Поэтому я записываю за собой некоторые важные вещи. Дневников я не веду, так получилось, но я веду э, какие-то записки-заметки. Сколько я работаю, над чем я работаю, там, чем занят, как, как, как это отзывается. То есть вот эта попытка... Присмотреть за собой и оцифровать это все, оно дает достаточно много пространства для размышления. И к этому есть несколько таких периодических, то есть есть процесс постоянного приглядывания за собой, когда ты оцифровываешь, записываешь, что с тобой происходит для анализа, есть несколько ревизий которые делаются, ну, там несколько раз в год, два-три раза в год, наверное, это когда идет переоценка того, чем ты занимаешься сейчас, что тебя драйвит и прочее. Ну, вот паутинка, оно колесо баланса называется, я называю его паутинка, у меня есть такая формочка в Excel, где я там за собой записываю, раскладывая по шкалам, причем эти шкалы, ну, каждый раз. То есть вот если я делаю ее там два-три раза в год, ну, два раза в год, наверное, то и делается она фактически с нуля. То есть я раскладываю то, из чего состоит моя жизнь, как мне сейчас об этом кажется. Насколько я доволен тем, как она состоит, причем по нескольким параметрам. Насколько я там... Сколько я на это трачу времени, например, или сколько мне это приносит денег, или сколько мне это приносит удовлетворения. И вот этот вот мгновенный срез, два раза в год, он показывает, из чего состоит жизнь и чего чего с этим можно делать. Вот, это это история, которая про направление. Не не сказать, чтобы это такая стратсессия, но это получить срез и как минимум задуматься, а а куда будет направлен следующий шаг или цепочка шагов. С точки зрения страхов и прочее, ну, во-первых, кейсы, наверное, здесь, опять же, мне кажется, что я говорю какие-то очень банальные вещи.
0: Это нормально, просто они у всех свои. Да. Они же да. банальные только для тебя. Наверное. Ты знаешь, да. сколько всякой банальности лежит в моей голове по поводу моего быта? Для меня, например, очень банально и просто. Я недавно пытался объяснить одному человеку, как я нашел персонального ассистента. Вот. И я говорю, ну смотри, у тебя же есть жена,
1: ну пусть помогает. И <реклама> <реклама> Гениально. А не страшно втягивать жену в это все?
0: Ты знаешь, она образовательным бизнесом занимается, ну, наверное, лет на пять дольше, чем я. Ну, в смысле, она в нем понимает, больше, чем очень многие другие люди. Поэтому мне не страшно.
1: Я прихожу к этой мысли. У меня здесь супруга из декрета вышла на работу и стала куда-то уходить из дома.
0: А, а это... да, это проблема. Там да, надо
1: да. как-то а бывать. А до этого было удобно. Она как бы дома, и как бы я как сыр в катаюсь. А тут она стала куда-то уходить. Куда она ходит? Зачем она ходит? Я понимаю, что она работает. Я знаю ее начальника. Она думает, может, она перестанет ходить к этому человеку? Пусть из дома работает. Есть же в конце концов я. Че, я что же предпринимаю? Что, я не директор, что ли? Ну, буду, буду платить ей зарплату. Все равно я знаю, на какую карточку эта зарплата, зарплата падает. Вот. Про персонального помощника это сложный, интересный вопрос. Я предпринимал несколько попыток, пока не очень успешно. То есть, это, это точно дает полезняку, но пока не было какого-то идеального результата, я в этом месте еще в поиске. А про банальность кейсы. Если меня mm-hmm. начинает терзать какой-то вопрос, какое-то беспокойство, чем углубляться там в какие-то собственные дебри ужасы надо пойти посмотреть, а что уже было. Человечеству, как виду, 40 тысяч лет, с ним мало происходит новых вещей. Скорее всего, такая фигня у кого-то уже случалась, и с этим человеком что-то mm-hmm. уже случилось, хорошее или плохое. Поэтому изучать mm-hmm. нужно обе стороны. Ну, то есть с кем-то случилось что-то плохое, это тоже пример для изучения. Мы вообще гораздо чаще изучаем плохое, что случилось, чем хорошее. С нами, наверное, просто плохое случается чаще. Вот. И я изучаю какие-то примеры кейсы, иду общаться с людьми, спрашиваю, а вот такая фигня была, как решали. В этом плане помогают, ну, например, рефлексии трекеров, это если про трекерство. А есть там еще какие-то вся- всякие полезные разговоры. У меня к стыду своему нет психолога, постоянного своего, к которому бы я ходил. Все все я никак не сподоблюсь завести психолога. Но у меня достаточно э, друзей, в которых можно пойти поговорить. И не думаю, что я экономлю на этом, не из-за денег, но у меня есть люди, в которых можно сходить, поговорить, и мне помогает. Ну, то есть, какие-то, там, то, что выводы принять, или или там, ну, скажем так, вот если мы говорим про психологические какие-то проблемы, то э, гораздо актуальнее для меня э, проблемы это такие почти панические атаки, когда я понимаю, что я не успеваю что-то сделать, когда слишком много работы и непонятно, за что хвататься. Ну, я просто знаю, как, 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 как справляться с этим самым. То есть э, все все свои какие-то вот проблемы э, человеческие с этим связаны. Я набор инструментов как-то более-менее выработал. И и, если у меня случилась там паническая атака или меня там вывесили, что-то еще, есть надо делать так, так и так. В прошлый раз это помогало, значит, скорее всего, поможет и еще раз. Давай так и сделаем. Ну, сделали так. Поэтому психолога нет. Есть набор друзей и есть постоянный поиск каких-то кейсов, а кто как поступал в прошлый раз в такой ситуации. Ну, это же насмотренность, да? Мы же так это называем. Но про жену персонального ассистента это интересно. Я подумал.
0: Ну, это, может быть, это слишком, как сказать, это слишком, ну, как, есть такое понятие ну, «симплифицированное», чрезмерное упрощение того, что на самом деле она делает. Потому что там есть огромное количество вещей, которые не э, не классифицируются таким образом. Смотри, э, как вот ты считаешь, э, исходя из той динамики, которая есть сейчас у тебя, ну, в плане вот того, что ты делаешь, да, там, в трекинге, в э, таком э, в предпринимательстве, да, своеобразном. То есть, да, понятно, что сейчас это скорее там, самозанятость, потому что ты ну, э, Сам э, во, всех, во всех процессах един. Да? Э, как вот ты, исходя из этой динамики, вот, смотришь в будущее? У нас же тут э, как-то ну, вроде как неопределенность э, растет темп, типа, изменений нарастает. Ну, люди говорят. Я тоже к этому очень так, это, примерно с такой же реакцией отношусь. Но говорят-то
1: так. Как эта неопределенность растет? Куда еще растет? Куда дальше Там уже знак бесконечности. Мы с тобой обсуждали это уже несколько раз, и, возможно, где-то эта запись такая есть. Я об этом рассказывал и скажу еще раз. Я когда начинал карьеру трекера, и есть такой достаточно частый вопрос, который нам задают люди про то, что ну, типа, мы, мы же про кратный рост, Сейчас это, может быть, не не так модно говорить, а я помню, что в сезоне там 2018 года про кратный рост была очень популярная тема и много обсуждалось. И были вопросы про, как вы делаете кратный рост? И нужны были какие-то доказательства, а где взять доказательства? Ну вот, чем я не кейс. У меня был вопрос, если я могу клиенту помочь с кратным ростом, почему я не могу помочь себе с кратным ростом? И я стал так посмотрел на всю эту историю стал относиться к этому как к отдельному проекту. Вот mm-hmm. И кратный рост чего? Ну, самая очевидная метрика – доходов. У меня э, происходит удвоение доходов, ну, может быть, не каждые 12, но каждые 15 месяцев точно. То есть каждые 15 месяцев у меня удваивается доход. Первое удвоение сделать было несложно, второе – несложно, третье как-то понятно, а как, а как дальше – не очень понятно. Ну, потому что... Э, удваиваться за счет количества работы, количества рабочих часов, а это действительно самозанятость, то есть ну, консалтинг не очень хорошо масштабируется, и удваивать количество собственных рабочих часов дальше нереально. Поэтому, когда стало понятно, что дальше конец, ну, то есть естественный порог, значит, надо что-то менять. Поэтому и происходит какая-то смена подхода. Просто работать больше уже нельзя. Можно больше зарабатывать. То есть здесь здесь, здесь и пока не остановимся. Соответственно, должна вырасти стоимость часа. Ну, то есть количество часов больше удваивать нельзя. Значит, можно удваивать э, стоимость часа. Для того, чтобы удваивать стоимость часа, нужно давать больше ценности. Какая ценность? За за какую ценность будут платить больше, ну, если, если я продаю час своего времени? Это тоже такая интересная задачка. Можно не делать это, а делать вот это. За это платят больше, давай будем делать это. Там тоже есть естественное ограничение, потому что э в в этой бизнес-модели там следующее удвоение сделать сложно. Значит, нужно менять какую-то бизнес-модель, значит, нужно предлагать не просто какую-то ценность, а что-то еще. Соответственно, вот в этих своих каких-то регулярных пересмотрах того, чего я делаю, чего идет, и рождаются какие-то следующие гипотезы, а что еще можно сделать, чтобы этот кратный рост не останавливался. Ну, у меня не получается ХЗ, да, Х3, uh, у меня получается Х2. Uh, я сейчас uh, повторюсь, ну вот с теми же, например, советами mm-hmm. директоров, это, это одна из гипотез про то, а что еще можно делать по-другому, чтобы рост не останавливался. Uh, поэтому... Скорее всего, переход от самозанятости в каком-то виде все равно должен случиться. Нельзя дальше продавать личный трекинг, надо продавать что-то еще. Трекеры очень часто идут, мечта любого трекера – собственный акселератор. Ты интересная сама по себе гипотеза, не сделать ли собственный акселератор. Не знаю, может быть. Попробую, наверное, ну, потому что надо закрыть гештальт и уже сделать там, акселератор не меня. Ну вот, посмотреть, что из этого получится. Но это такая история на попробовать. Вот. Можно копнуть в сторону, наверное, какого-нибудь фонда, смотреть, что здесь будет. То есть это попытка сменить модель, да? Может быть, в сторону своего какого-то фонда, венчурного ли или не венчурного, там такой вопрос. Может быть. Пока на стадии обдумывания еще никаких практических шагов не предпринимал, но, скорее всего, буду смотреть в эту сторону, по крайней мере, как гипотеза рассматривается на стадии формулирования. Посмотрим, не знаю. Но я знаю, что у некоторых получается. Значит, надо пробовать. Вот, Как-то, Какая-то история с инвестированием, наверное. Ну, наверное, пока все. Ну, в любом mm-hmm. случае, вот если говорить про мой там какой-то карьерный трек, то, скорее всего, трекинга в будущем станет меньше, а какой-то другой, что-то займет это время, какая-то другая работа.
0: Um, алло? Да, я слушаю тебя. Uh, смотри, uh, такая интересная штука. Uh, то есть получается, что ты uh, не очень переживаешь по поводу переменчивости мира, Будущего и неопределенности, потому что у тебя есть большое количество идей, которыми, в общем, которые нужно
1: заниматься. А, Который хочется я... попробовать. Да, я же ушел из корпорации все-таки, поэтому у меня нет работодателя, вернее, у меня много работодателей. Я понимаю, что человечество имеет огромное количество проблем. Эти проблемы должен кто-то решать. Некоторые проблемы люди сами не порешают, поэтому я достаточно спокоен. Да выросла неопределенность. Для меня рост неопределенности на рынке имел прямое следствие – увеличение количества работы. Предприниматели постоянно сталкиваются с ситуацией неопределенности. Я как предприниматель с этим сталкиваюсь каждый день, и я такой не один, их еще много, но я помогаю предпринимателям расправляться с этой неопределенностью. Поэтому у меня просто выросло количество работы, рост количества неопределенности приведет к взрывному росту работы. Я в этом плане категорически спокоен. Если вдруг сейчас отвалятся все мои клиенты, тьфу тьфу фу не дай бог, вот, я буду по ним скучать, но я уверен, что ничего не произойдет. Ну, то есть, Значит, будет какая-то другая работа. В этом плане я, наверное, железобетонно спокоен. А... Люди... А... Ну, мы, мы как цивилизация не можем закончиться быстро. То есть это, это будет продолжаться. Ты можешь поменять формы. Вот. Неопределенность вырастет или упадет. Да фиг его знает. Yeah. Я же... такая, знаешь, интересная штука. Все-таки смена парадигмы произошла. Я, я, я проходил какое-то тестирование по Одизису. Я три года назад был еще конченый бюрократ. Я прям по, по, по этой самой... По Одизису был, был бюрократ. Yeah. Да, сейчас я по предприниматель. Предприниматель – это про то, как дать людям что-то. Я смотрю на то, что еще можно дать этим людям. Им можно еще чем-то помочь. У них случилось вот это, надо, кажется, дать им вот это, и это им поможет. По крайней мере, этим помогло, может, поможет кому-то еще. Можно ли на этом заработать лично? Я пока там не за все знаю. Но это не повод не помогать. Мы вот, когда у нас пандемия началась, кризис был, мы совместно с модуль банком сделали просто бесплатные консультации для предпринимателей. Это был такой очень интересный кейс, потому что я же работаю с очень крупными предпринимателями, да, ну то есть с топами крупных корпораций или там владельцами бизнеса. А здесь мы помогали клиентам модуль банка малому бизнесу, но откровенно малому бизнесу настолько, что он там э, на уровне микробизнеса и э, самозанятых. Вот. Но у людей были uh-huh. проблемы точно такие же, как у больших. Было очень интересно проверить. Мы с нашим опытом, с нашими кейсами, с нашей насмотренностью, нашими инструментами, которые работают со стартапами, работают в корпоратах. Мы можем что-то дать полезного МСПшникам. Даже не МСПшникам, а конкретно микробизнесу и малому бизнесу. Uh-huh. Мы бесплатно консультировали людей. Это была история не про деньги. И это очень наглядный пример того, что мы можем быть полезны и этим людям. Ну, потому что у них точно такая же проблема в голове во многом. Они точно так же загнаны в операционку и не могут высунуть голову и закупы, и просто не видят эти самые возможности. И поговорить с трекером, э, окей, нас называли бизнес-наставники, смена ярлыка по большому счету не влияет. Поговорить с другим человеком бывает крайне полезно. Вот. Мы можем помочь этим людям. У них меньше денег, чем мы хотим, поэтому мне по-прежнему интересен другой сегмент в качестве клиента. Вот. Но это не значит, что нельзя помочь этим людям. Поэтому э, как-то, как говорил Осиф Виссарионович э, про врачей, зачем врачу много платить? Хорошего врача народ сам прокормит.
0: Uh-huh. Хорошего
1: трекера народ прокормит. Я спокоен. Uh-huh. Ну, поэтому вот времена тяжелые. Ладно, хорошо. В этом смысле
0: у меня есть похожие наблюдения. Мы вместе с тоже коллегами, думаю, что тебе известными, делали Сбер-Юнити, mm-hmm. вместе со Сбером работали с, yeah. на волонтерских началах с yeah. тем же самым сегментом
1: малого бизнеса. Да, расскажи, я как Я не, как-то не попал в эту активность, мы почему-то, ну понятно, почему мы пошли в банк. у нас там просто работали знакомые, мы развивали параллельно эту историю, но расскажи в, про это это. это.
0: это был тот момент, когда только-только началась локдаун, пандемия, вот это вот значит, мероприятие, и пришло большое количество людей самого разного толка, которые имели широкий спектр просто задач, проблем, связанных с этой самой э, обстановкой, и вот у нас там было несколько десятков трекеров э, и бизнес-наставников, которые, э, собственно, эту помощь оказывали, там, ну, ребята даже отчет публиковали, там, сколько, каких сотен э, предпринимателей, там, с кем работали и так далее, вот, я лично провел там, ну, десяток, наверное, клиентов, вот, сессий вот Был, ну такой интересный опыт это в основном клиенты тоже не из моего клиентского сегмента я работаю все-таки с собственниками там с первыми лицами бизнеса который решил стать из среднего крупным или там из, из маленького средним ну вот и которые хотят кратного роста и по какой-то причине сами хотят все еще хотят быть в рубля вот это Ну, такая, не не самая тривиальная история. А в Сбер юнити мы работали прям с ребятами, там, которые, вот я помню, был парень, у него продакшн студия своя. То есть он там оператор, монтажер, сам снимает, сам монтирует, все. Вот пандемии нет работы, все такое. Я говорю, как это у тебя нет работы? У меня все знакомые видеопродакшны при этом были загружены, у них рук не хватало. Я говорю, ну, бери на аутсорс просто, вот вот список, там, топ-100 этих видеопродакшенов, просто обзвони. Ну, такой, да ты что? Да да что мне скажут? Вот
1: Вот интересно, да, на на твой взгляд, вот в этой истории, какая основная проблема была? То есть мне показалось, что они приходят с очень повторяющимся запросом. Ну, то есть проблема-то у них была очень похожа. На твой взгляд, что повторялось больше всего, что чаще всего было?
0: Я чаще всего видел просто истерику и панику в большей степени, чем реальные бизнес-проблемы. Ну, народ просто волнуется, не понимает, ну, как сказать, уровень тревоги поднят из-за этого решения, которое они принимают, это любое решение, которое снизит тревогу, а не которое приведет к решению бизнес-задачи. Вот. Ну, это естественно для ну, начинающего бизнеса. Вот. То есть, например, в, в одном из моих клиентов, в компании одного из моих клиентов, мы в этот момент, начала пандемии, просто делали там три плана. Ну, там типа план условно, когда локдаун идет несколько месяцев, типа там до трех, план, когда локдаун идет шесть месяцев и план, когда локдаун не кончается. Вот. И вот как бы как, как в этих случаях будет вести себя вероятнее всего их рынок, как в этих случаях вероятнее всего имеет смысл действовать в компании. И вот мы на эту тему прям размышляли. Каждый раз приходили к тому, что им вообще непонятно, как будет вести себя рынок, вообще непонятно, как будет вести себя общество, вообще непонятно, как это будет. Я говорю, ну как непонятно? Совсем прям никак непонятно, они такие абсолютно. Я говорю, ну ладно. Есть такое говорю, выражение, пир во время чумы. Вы почитайте, знаете, как это... Почитайте первоисточник этого Вы поймете, как ведет себя человечество в случае, когда что-то такое начинается. Ничего нового мы не увидели. Но э, люди редко любят э, читать историю. К тому же э, не на русском. В общем, ну ничего страшного. Кстати, по поводу пир во время чумы. Там ребята полтора года в замке откисали. э, С бассейнами, женщинами, вином и всем таким. Вот, а вокруг была чума, например.
1: Ты сейчас описываешь Подмосковье просто. Ну да. У меня был клиент, у которого э, у него, он делает э, поля для крикета, ну, для, для ну, м- м- мелкие вот такие игры, и mm-hmm. его сегмент был подмосковные отели, ну, которые приезжают клиенты, и нужно чем-то занять. Вот, и uh-huh. поэтому ставят поля, и у него подмосковный отель. А туризм расхлопнулся, и это же прям караул. Вот. Ну, какие по отели? Пустые стоят, а у него вот есть. Вот, а при этом параллельно люди оккупировали все окрестные дачи, и они там заперты, потому что вот, а, а в марте у нас не до бассейнов, а нужно чем-то заниматься. Uh-huh. Ну так все раскупили, ты знаешь. В каждому на даче внезапно понадобился крикет. Никто не знает правил, но звучит это неплохо. Ну, раз я уже заперся у себя в замке.
0: Гор- гораздо лучше, чем ничего.
1: Да, 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 да. да. Ну, потому что батуты уже разобрали, понимаете. Есть, надо же, чтобы... этого... Это такая <связывая> история. А, да, человечество и-, и-, и в прошлый раз, когда была неопределенность и беспорядки, вело себя примерно так же. Ничего не поменялось. Лю- люди, ну, я не знаю, стали больше выкладывать в YouTube, как они проводят чуму. Ну, и только, наверное. Да, это интересный был сегмент, но... как-то Ладно, не будем о грустном, посмотрим, кто из них сделал выводы и что повторится на следующем витке.
0: Как ты думаешь, вот, исходя из текущего положения дел, какие именно... Ну, бизнес-модели вообще в целом, вот ты видишь, наиболее перспективными и над которыми вы там с клиентами чаще всего размышляете, ну, с твоими
1: клиентами? Слушай, не, не, не готов прям однозначно сказать, что вот это... Окей, это, это окей. Я... Я сказать... смотри, да. Я... какими
0: инструментами я... вы пользуетесь для этого? Какими
1: инструментами? Для того, чтобы посмотреть на текущую бизнес-модель? Ну, в том числе, да. Если я скажу, что мы по-прежнему заполняем конво Астервальдера, ничего страшного, это по-прежнему актуальный инструмент, прикинь. Я тебе могу сказать, что сейчас очень много народ увлекается маркетплейсами, не знаю, повальная засильная. У меня много клиентов, которые… А сейчас мы соберем еще один маркетплейс. Вот. И городит какой-то огород достаточно сложный. Там, оказывается, сложно разобраться, что происходит. Поэтому, при том, что как-то для каких-то простых историй астер, Астервальдера, аст... Астервальдера, да, или бизнес-канва по-прежнему дает какое-то понимание. Мы, на самом деле, уходим в, часто в, в, в рисование воронок, потому что люди mm-hmm. делают Marketplace, не понимают, ч- ч- чего на самом деле у них происходит, какие у них есть воронки, сходящиеся воронки, нисходящиеся сходящиеся воронки, там, насколько они встроены. Вот эту вот историю для прояснения приходится рисовать, визуализировать потоки клиентов, кто откуда приходит. В некоторых случаях мы доходим до рисования CGM, реально посмотреть, что происходит. Вот, рисуем сиджем. Иногда просто развести воронки, понять, как, 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 откуда приходят, какие люди, очень помогает для того, чтобы разобраться. Составление пайплайна, составление воронок, если это сложный какой-то бизнес, понять, откуда идет. Рисуем CGM. Да, наверное, и базово все. По-прежнему... Опять же, может быть, проблема в сегменте, с которым я работаю, выясняется, что, о, ребятушки, CRM-то у нас не настроено и данных нет. То есть мы по-прежнему, когда, когда приходят клиенты, мы начинаем с базового, ребята, что у нас с CRM на самом деле, а мы ничего не ведем, а в CRM не ведется, ну давайте хотя бы начнем что-то делать. Вот. Mm-hmm. А вот ничего оригинального, если честно. Опять же, ну, наверное, говорю банальности, но мы настраиваем CRM, воронки и прочее. Бизнес-модели используем зачастую для на, на, на пофантазировать, а что еще можно поменять, когда нужно точечно ткнуть во что-то. То есть люди начинают заполнять э, канву, вот, и там есть место, куда потыкать пальцем и сказать, ой-ой-ой, здесь у нас квадратик провисает, давай подумаем, что можно с этим сделать. Там дальше начинается вариант. Угу.
0: Как ты думаешь, вот, вот в прошлом, когда конвей Астрвальдера еще не было, ну, например, ну, не знаю, 200 лет назад, условно, вот, okay. например. Допустим. Вот. Ну, допустим, да. Вот как ты думаешь, как тогда народ справлялся с похожими задачами? Вообще были,
1: были ли похожие задачи? Понять про бизнес-модель? А- да. Похожие задачи точно были. Опять же, если учить историю, то эта штука работает. Особенно, когда мир... Да, 200 лет назад, ну, может быть, чуть раньше, на самом деле, эпохой великих географических открытий, когда стали появляться не просто новые формы бизнеса, а произошло столкновение каких-то культурных таких пластов, выяснилось, что бизнес-модели могут быть разные. И, И то, как устроено на Руси, не так устроено на Ближнем Востоке, не так устроено в Англии, там во Франции, а есть еще Новый Свет, а еще Китай, не дай бог, открыли. <coughs> вот, поэтому... Mm-hmm. Я думаю, что из-за того, что у них были некоторые проблемы с бумагами, действительно не пользовались конвой э- Астровальдера, по разным причинам. Вот. Я думаю, что было довольно много бизнес-разведки какой-то, и она часто маскировалась под вот этих самых путешественников. Ну, то есть э путешествие на Ближний Восток, в Индию, в Китай или куда-то еще э с с описательной частью. Мы, кажется, читаем это со стороны э путешественников и разной экзотики, а народ все-таки делал какой-то срез, а как это работает в какой-то социальной динамике, социальных механиках каких-то. Потому что ну, банковская, если я могу ошибаться, но, кажется, банковская система Ближнего Востока очень долгое время опережала банковскую систему Европы. И наглядный тому пример – это то, что люди, которые торговали с Ближним Востоком и оттуда тянули схемы, имели долго в Европе преимущество. Ну, там, Венеция, например, да? да вот. Поэтому, кажется, это шло через вот, путешествие, описание, исследование и, возможно, через какое-то перекрестное пыление, не знаю, через браки, например. Потому что эти схемы, ну, я не знаю примеров, когда они визуализировались, скажем так. Я уверен, что они были в голове, и найти правильный человек, у которого в голове есть бизнес-схема, это было большой удачей.
0: Как ты думаешь, вот эти принципы, о которых ты рассказал сейчас, да, они вот сейчас как бы работают, да. Поехать посмотреть, как там у клиентов да, там, перекрестные браки, ну, возможно, есть какой-то аналог типа МНД, я не знаю. Да-да, ну,
1: да. здесь полностью с тобой согласен. Опять же, ничего не поменялось, человечество очень э, молодая цивилизация. По-прежнему работает пойти найти человека из другой отрасли и узнать, как это работает у него. Ну, просто потому что э, один из кейсов, ну, то есть о- очень частый вопрос, который задаю своим клиентам, которые находятся в малом, Я спрашиваю, как эту задачу решали корпораты, Ну, потому что, кажется, вы городите какую-то историю, и э, вашу проблему уже какие-то люди однажды решали. Давайте посмотрим, как это делается в корпоративном мире. Они, кажется, давно нашли ответ, Чего вы изобретаете велосипед, и наоборот когда корпорации пытаются заниматься там инновациями, стартапами и прочее, и они там городят какие-то бешеные бизнес-процессы. вот, и выясняется, что надо посмотреть на другой сегмент, и там есть гибкий, понятный, простой механизм, как это решается. В этом плане перекрестное пыление, и найти человека, у которого в голове эти бизнес-модели лежат, просто он работает в другом сегменте, и познакомить их, чтобы человек банально там перекрестным пленем, рассказал, как эта задача решается на другом уровне, там в в другом сегменте, там в интерпрайзе или наоборот у малого бизнеса. Это прям у человека там в голове вселенная взрывается. Удивительное открытие случается. Поехать посмотреть за границу тоже на самом деле работает. У нас сейчас границы стали ну, информационно как минимум более прозрачными. Хороший вопрос. Я не очень занимаюсь выводом за границу. Я уверен, что там посмотри... ну хотя при этом достаточно много читаю. А, интереснейшие модели, которые срабатывают в Латинской Америке, в Индии, в Китае, в Африке, а, могут здесь тоже очень сильно стремнуть и наоборот. Туда выводить новые модели, может быть волшебно. Тут кейс с подвижными банкоматами в Африке, да? Человек-банкомат. Это же гениально. Просто и гениально. Угу. Поэтому... Такие действительно да, а? шикарные. М?
0: Кейс, говорю, действительно шикарно. Да, да, да.
1: Все, 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 все же оказывается просто. Не нужно этого делать. Вот, вот так это работает. Вот. Поэтому, да, опять же, ничего не поменялось. По-прежнему мы, мы подсматриваем, знакомимся, и берем. Вот. Интересно. Ты мне прям задал вопрос, а как же они визуализируют? Это что же как-то, наверное, описывалось? Я просто не очень изучал э, этот момент. Хм. Я его просто, видишь, как это, с военной, шпионской и другой точки зрения изучал больше, чем с точки зрения бизнеса. Наверное, были какие-то артефакты и тогда.
0: Ну, знаешь, как это, в свое время придумали двойную бухгалтерскую запись, да, 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 благодаря да. которой, собственно, наличка перестала быть настолько часто FBI. перевозимым да. тем самым. И и ограничением для роста, безусловно. Конечно, конечно, конечно.
1: Вот, поэтому
0: тут, ну...
1: Да, Ну, хороший пример. Двойная запись как минимум. Потом вот эти вот... э, То, то, как работали купцы, там, исламские. Ну, Не не весь исламский банки, как минимум с точки зрения кредитования, передачи денег. Действительно, способ не возить огромное количество аналогов, тем более в драгметаллах тоже очень да. история. Способы эмиссии какие-то, которые существовали. Это действительно простая история. У нас сейчас, это тоже такое, если говорить про кейсы, когда была вот эта вот волна криптовалюты и прочее, вопросы эмиссии, про простой обзор, про то, а как люди до этого пытались имитировать деньги в обход центробанков, и чем все эти истории закончились. Просто Всегда вот, одинаково. Да, 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 да. это история, и слава богу, уже летом 150 точно есть описанные примеры. Люди, которые пытались где-то у себя в деревне начать имитировать собственную валюту, называя ее не золотыми, а какими-то бумажками. Заканчивалось это всегда одинаково. Ребят, просто почитайте. Вы думаете, что-то в этом... У нас будет по-другому, конечно, будет по-другому. У вас точно. Люди будут не с а с автоматами, но все будет по-другому. Конечно, да. ну да.
0: смотри какая штука как ты думаешь вот о чем еще тебе стоит сказать Ну, в конце каждого подкаста который мы пишем который мы делаем всегда есть у гостя у тебя в данном случае время и ну, возможность сказать все что ты считаешь важным, значимым упомянуть на нашем подкасте. Вот. И, соответственно, может быть какие-то рекомендации, литература, не знаю, идеи, инструменты, все, что тебе кажется э, релевантным. Вот. У тебя есть несколько минут, welcome.
1: Да, смотри, но это будет вопрос. Мы же, мы же треки, да? Это такое профессиональное искажение. Я, я и думаю через вопросы, и с людьми общаюсь через вопросы. Поэтому и, и окей, если есть такой блок. Вот, в той самой там, ХЗ, которая X3, важный же момент, который, одна из мыслей, которая там есть, это про то, что вот ты сейчас сметишь вот в этот шаг, но думать надо про то, что будет там через вот шаг. Да? Как, mm-hmm. Какие будут изменения. И там, ты сейчас пытаешься забраться на эту ступеньку, заниматься этой профессией, какой шаг будет следующий, чем ты сейчас уже должен обводиться? И эта штука про образование. Я понимаю, что ты пытался мне сам спросить про образование, к чему это идет, но, во-первых, я, я меньше в этой области, и я хотел как раз воспользоваться моментом у тебя спросить. Ты делаешь, запускаешь много новых проектов, я слежу на, на Фейсбуке за публикациями твоими, вот, я не успеваю смотреть подкасты, но я там периодически вижу тебя в каких-то видосиках, ты сейчас э, в нескольких образовалках, причем где-то ты учишься сам, я помню, ты делаешь диссертацию, да, ты запускаешь какие-то проекты. Вот на твой взгляд, какой тренд? Это скорее у меня запрос. А тренд-то какой, чего, чего дальше будешь? Ты чего следующее запустить хочешь? Что будет потом? Ну, потом, после чего.
0: Ну, смотри, это на самом деле уловка, конечно, понятно. Но на самом деле история в следующем. Ближайший там 5 лет примерно они будут выглядеть следующим образом это образование как образование для предпринимателей и для точнее для руководителей которые считают что настало время навыки и умения предпринимателей внедрить так сказать в свой быт это могут быть руководители из корпорации это могут быть предприниматели которые сейчас делают свой бизнес это могут быть предприниматели, которые решили, что вот моему сыну это нужно, иди. Вот. Это одна история. Вторая история это продукты, связанные с горизонтальным обменом опытом и навыками, связями, ресурсами, мнениями и всем прочим. Это похоже на закрытые, знаешь такой принцип цифровых коммун. Был такой эпикур с эпикурейскими коммунами. Вот у него очень были такие позитивные в этом смысле, продуктивные в плане результатов, принципы построения этих самых коммун. Это такие self-help группы, комьюнити Они будут называться, сейчас называются мастермайды. Мы такие штуки будем делать совершенно точно. Кроме этого будет также от Райтрека большая работа сделана, связанная с наукой и всем, что касается методологии тренировки, развития предпринимательского поведения. Если говорить про ближайшие пять лет, то это вот три такие магистральные, ну, там, генеральные линии. Понятно, что где-то рядом там будет трекинг, индивидуальная работа, там, понятно где-то рядом будет там будут портфельные проекты с которыми мы тоже будем что-то вместе делать uh, вот так что ну
1: примерно в этом в эту сторону двигаться будем uh-huh. смотри мы с тобой однажды уже обсуждали историю вот про наследование про то чем учить детей это интересная кейс нас в чате. И помнишь, недавно была история про репостили, про дубы для ремонта вестминстерского аббаз, э, Вестминстера. Да, это, это же да. чекарная история сама по себе. Она очень старая, да. А да, как, 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 как посадить деревья, и чтобы их срубили через 560 лет и, и передать эту мысль по наследству? Это вот штука гениальная. Но раз мы говорим про неопределенность ближайших лет, вот, если позволишь, еще один вопрос. Да, Как ты думаешь? Mm-hmm. Смотри, э, мы сейчас рассматриваем сторону работы в долгую. Вот это вот образование, изменения, там дети, наследование и прочее. А перед самым эфиром мы с тобой говорили еще и про банкротство. Это же mm-hmm. другая сторона медаль. А что, если все это обрывается? Окей, ты спланировал историю на 300 лет. Хорошо. Yeah. Но Ты должен сказать,
0: предполагать, что, скорее всего, своими деньгами ты этого не сделаешь.
1: Да, и, например, вот момент, который меня, не то чтобы он так беспокоит, но в качестве... Я думаю, что в ближайшее время мы будем прям наслышаны этими самыми кейсами, чередой банкротства и прочее. Вот, мне кажется, интересная тема, которая случится, это про то, а как переживать банкротство и снова вставать. Ну, Потому что если, то есть, если рассматривать богатство там, какой-то максимум и идти к нему, кажется, нужно уметь идти к нему от нуля, то есть умение падать и умение вставать. Вот этот навык в ближайшее время... Знаешь, как последний. показывает
0: практика, с нуля идти не так страшно. Вот когда у тебя минус ярд... Да, например. Евро. Да. И ты такой как бы ну... Да, пацаны, похоже жопа. Вот. И вот, например, в результате того, что у тебя минус ярд евро, тебе нужно переделать полностью компанию, тебе нужно переделать полностью то, как вы вообще делаете то, что вы делаете, и кардинально изменить все, что получают ваши клиенты. И вот когда у вас это получается, то примерно за 9 лет, с 1990 года по 1999, вы превращаетесь в тот Volkswagen, который мы все знаем. Да. Вот то ну есть как... они начали с минус ерда евро, сейчас и к 1999 году они были в плюс 2 с чем-то ерда евро, чистой прибыли. Вот. И я просто к тому, что инструменты, позволяющие, там, передающиеся из поколения в поколение, они должны быть релевантны поведению. То есть передавать опыт, в смысле там, нажми на кнопку, получишь результат, ну, как бы, конечно, можно, но это скорее там, через 10 лет будет nice to have. Через 30 лет это просто будет веселая история от моего там, дедушки или папы. Вот общем суть. Но если они передают тебе, например, поведение, типа в случае, когда к тебе приходит человек, которому ты не уверен, что до конца доверяешь, проверяй все, там, не знаю, три раза. Ну, например, да, или там принцип «доверяешь» – замечательно. Если у тебя нет системы, знаешь, как это, э, не нужно оскорблять своих партнеров отсутствием контроля. Вот, ну, 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 например. Ну, потому что, когда у тебя нет контроля в в каких-то процессах, это обозначает, что тебе, ну, в общем, насранник. Ну, в общем. Вот, ты понимаешь, вот есть вещи, которые касаются именно предпринимательского поведения, и с моей точки зрения именно они будут определяющими э, в том, насколько продуктивно э, исполняется та большая стратегия, которую человек замыслил на несколько столетий. Японский бизнес показывает, что это работает, при этом надо понимать, что европейская культура показывает, что в общем это тоже работает, при этом массовая культура может быть очень сильно разной, очень сильно, но тем не менее, вот, пожалуйста, юридическая фирма, ей 250 лет, ну, мы можем с вами обсудить сотрудничество, и Ну, это семейная компания.
1: Да, и поэтому, если там что-то говорить, мне кажется, что вот из интересных каких-то областей, которые я, вероятно, опять же буду изучать, это вот когда мы говорим там про кратный рост, про рост там пробить стеклянный потолок, вот такой, ну, это частый запрос, да? А, mm-hmm. Про то, как, как расти и выходить на новый пик туда. То не менее интересная история лежит по другую сторону оси. Это про то, когда мы падаем, причем падаем с ускорением, и вопрос, когда мы достигнем не верхней точки, а нижней. Как мы достигнем нижней точки, как мы ее пройдем, и вот и, и вернемся к первому, к этому запросу про рост. Да, история про то, как начинать с минус ярдом, и более того, не просто начинается с минус ярдом, а у нас минус ярд, и он продолжает уходить в минус. И вот она интересная uh-huh. для развития, что делать с этим. Потому что, кажется, в ближайшее время таких кейсов и таких запросов станет много, и умение работать вот с этим в отсутствии ресурсов и продолжающейся капать долгов – это очень интересный кейс. Тот, кто научится это делать, кажется, опять же, будет обеспечен работой очень долго.
0: Uh-huh. Мне кажется, это прекрасное завершение нашего подкаста.
1: да. Окей. Спасибо, Саш, большое за разговор. Благодарю. Да, Да. Всяческих успехов. До новых встреч. Ты знаешь, как меня найти. Я знаю, как найти тебя.
0: Супер. До связи. Да, спасибо большое.